0: 太初有茶，快乐喝茶。大家好，我是雅文
1: ，我是龚老师
0: ，欢迎大家回来。今天我们要讲的是工艺和原料。嗯，茶的工艺重要还是原料重要？嗯，这个问题我相信大家有很多人跟我一样有困扰。那我在讲之前，先请龚老师分享之前，我要先讲一个故事。是上星期的时候，有一位听众朋友。他听了 p o d c a s 的节目哦，他就打电话来问我，说，嗯、呃，听我们的节目讲很多蛮专业的知识，他就会觉得非非常感兴趣。还有在广播节目里面说，他很喜欢喝茶，但是他不了解知识，他就带着他的大量的现金去买了现在最流行的叫做山茶。那我们等一下会请龚老师分享什么叫做山茶，嗯，顾名思义就是山里的茶，但茶都是山里的嘛哈，所以这个山茶是特别的。然后听说有政治人物，可以讲吗？不能讲名字，对，这个不要讲。<笑>好，那不要讲。就听说很。很多人开始慢慢喜欢喝这个山茶哈，然后当然山茶也卖得非常的贵。那小姐她就、欸
1: 、不要讲贵，价钱比较高，因、嗯、<笑>因为贵的意思是说品质跟这一个价钱哦不相当、嗯、哦。好，那它价钱高，但是它不见得是贵。好
0: 好的，好吧，嗯，好的，嗯，然后她就买了一些山茶回来，结果她发现说，哎、欸。在当场现场，人家泡他觉得很好喝，怎么回来？哎，发现有的时候去买的茶回来不好喝，所以他觉得他很受害，他觉得他被骗了。然后他带着这个疑问来跟龚老师上茶课，那在课程里面有得到一个很清楚的厘清。那他最后也是非常满意的离开。那我们接下来，我们先请龚老师跟我们分享什么是山茶。
1: 今天主要的主题哈，就是说查清原料，嗯，重要还是工艺？制茶工艺重要这个问题了哈、嗯嗯，这是今天的主题。嗯，嗯然后亚文刚刚谈这一个台湾山茶哈，其实台湾山茶这个东西啊，哎，我我们可以简单介绍，稍微简单介绍一下哈，因为。台湾也是一种原料
0: 嘛，山茶也是一种原料、啊，对，它也是一种原
1: 料哈、喔。那么我想讲的说，台湾山茶呢、嗯，也就是说，因为后来这个普洱茶兴起以后，然后茶艺呢，普洱茶价钱也高嘛哈、喔嗯。那个什么冰豆啦、西龟啦，我都是在讲狗油，不是在讲那个台语啊、喔嗯。冰岛嘛哈、喔，国语。哎、欸，冰岛啦、嗯、西龟啦哈、喔。嗯。啊，那或者是什么？呃、欸，那个很很贵的那个叫什么？班章是不是
0: ？老班章哦，老班
1: 章哈，什么这些、嗯？那么就慢慢的也有一些，到底是植物专家还是什么，在我们的台湾南部，比如说屏东的大武山，嗯、或者是南横哈、哦、那个摩天岭那一带哈、哦，就、嗯、发现武功台湾呃、嗯、竟然有原生种的山茶。什么叫做原生种？就是这一个茶呢是。它就是、欸、有的是千年的哦，嗯、那个茶树，台湾也有千年古茶树。哎、欸，亲来兄弟姐妹啊，朋友啊，咱台湾嘛有,、嗯、有千年茶秋呢
2: 。我们有
1: 千年茶树哈。所
0: 以，山茶是跟乌龙茶那个哎、欸、六大茶类并行的吗？
1: 山茶现在主要就是称它是原生种。然后是自己就长着、嗯，然后没有人去种，没有人去什么样，就是他自己就就长在那里、嗯哦。然后那个呢，呃，有一大部分哦是那个属于国有林地，那个是保护区。嗯、平常人哦，闲杂人等不得进入。那如果呢，你去采山茶的话，你就盗卖国家资产。我告诉你，公诉罪哦，告到你哦，把你关到你、嗯等一个、欸、就不放你出来，我跟你讲，那因为这样子的一个稀缺性那所以说就有一些人哈、欸，就哎呀稀缺嘛，就容易引起人们的好奇，讲、嗯、阿、啊、不，到底这些山肉有阿变，阿么假货玩意的那么能够喝到真正台湾的山茶，坦白讲不多、嗯，那么这个山茶，我要先跟各位讲、呃、一下，就是说。根据我个人的理解了哈，就是讲台湾的这个亚地啊，是讲我做山地，跟云南的坡泥地哈，这、喔、有什么不共？嗯
2: ，
1: 当然品种一定不共的，因为哦、喔，一个一长一正啦。嗯，哎哦，哎，你无法度去讲，哦，这是迄个什么青心乌龙正，我、啊、这是金萱哦，我、啊、这是翠玉哦，啊，这是这个。啊、呃，什么红玉啊，还是啥？你无法度去分遐种啊
0: 。所以它是不是就是时茶？它原来就是种子
1: 。哎、欸，你讲的一个有趣。哦、我告诉你、嗯，我们哈、啊，我刚开始学茶的时候，那一类我们把它称为西德啊，时、哦嗯、茶。
0: 对。啊、嗯，啊，今
1: 麦是讲叫做山德了哈。嗯。哎、啊，西德哈，啊，迄什么？我啉的宣平国七十年，我啉的西德，迄地哈，大概才两百几年了。是那是讲叫迄个呃。植物学家吼、喔，去甲伊切起来是两百几年。啊，即嘛伫我咧讲，我屏东大武山，也是讲伫即个南园吼，迄大遐六姑顶冠的摩天岭，迄大遐吼，呃，迄、那个迄、那个呃林地内底吼，系、喔、拢、那個、野野生的啦吼，一、喔那个一个、嗯、自然的那个野生森林哈、嗯。那那个有千年的这个古茶树哈、喔，台湾、嗯。那那这一个东西呢？它跟云南有什么不一样？我要跟各位解释一下哈，因为这个我们必须从地质学来看哈、這個，就得接他来讲。对，徐工，云南它在第四纪冰河期的时候，它并没有受到第四纪冰河期所影响，所以云南变成植物库，这个世界哈很重要的一个植物库哈，呃，或者是动物动物的这一个基因库这样
2: 。嗯
1: ，那么。可是云南呢，它是属于古生代的地址。嗯，就是欧亚大陆板块，这是古生代的哈、嗯。那台湾哈的这个在地址上来讲哈，是属于欧亚板块跟菲律宾板块哦这样硬挤挤出来的哈、嗯。那么所以台湾岛哈，它的那个土地上所长的植物哈，呃。我我由于我们的台湾岛是属于新生代的地址、嗯，跟古生代的地址就不一样,不一
0: 樣、哦嗯、那这
1: 个不一样呢？呃，我在民国六十几年来台北读书的时候，那么曾经有朋友哈、哦、在制作乐器，
2: 嗯
1: 、那制作乐器的时候就要买一些这个木头，木頭嗯哦、那这个木头呢，台湾的木头不适合做乐器，
2: 嗯，为什么
1: ？因为这个新生代，新生代的地址呢？嗯嗯它的矿物质含量非常丰富，而且多元啊、嗯哦。那么简单的来讲，就是说，我们台湾最出名的 hinoki manicke 哈、哦，大家都知道哈、嗯。嗯。这个 hinoki manicke 哈、哦，它其实都是皂荚科哈，哎的 sublues 啊，那個、Sprus, 是讲四大这一种呃植物了哈、嗯呃哦。嗯。那这种植物呢，如果是台湾的这个呢，你把它做成。乐器所需要的厚度，你得挨个切片嘛，哈、哦，把它切片。嗯，嗯啊，切落了的时侯，你甲咱大人的茶吼切开了，你那、啊、个普及连水吼，计刚拢生锈。嗯，那个那个呃，板子上面都有生锈的斑痕哈，锈、哦嗯、斑很多，那就是说，代表不够。锈生锈，
0: 嗯，那个矿
1: 物质哈、嗯啊，那那因为、嗯、因为铁哈、哦，嗯，是比较容易氧化，所以你会看到都布满了铁斑。哦，那我们的矿物质太丰富，不是太少
0: 。哦，台湾的土地矿物质反而太,太丰,富丰富，因为它是
1: 新生代地
2: 质。哦，
1: 然后那个那个茶树或者是这些植物哦，它那个根哦是打到地下十五公尺哦。嗯，那那个地下的那一些呃矿物质啦、啊，这个什么呃铁离子啊，什么银离子，搞不好有金离子也说不定哦。通通吸收上去以后，嗯，所以台湾茶树哈，尤其是这一个地质的关系，所以台湾这些野茶的茶树呢，它所富含的可溶解值跟微量元素跟云南普洱茶就会不一样，因为土地不一样。那你是古生代地质、嗯，这里是新生代地质。好 ，OK， 我这样子就做一个厘清哈。嗯
0: ，我喝过老师，我喝过山茶，然后也是你认可的，但是我其实个人觉得山茶没有云南的
1: 普洱茶好喝。好，首先它厚度不够。哎、欸，那个是跟制作有关哈，我们等一下再谈哈、嗯哦，是
0: 制作的关系。哎、欸，对对,對、哦
1: 。那这一个，我们再继续谈这个台湾山茶跟普洱茶有什么相似点？
0: 我们现在要，我们今天要谈的是原料好还是工艺好。我
1: 现在都在讲原料啊。嗯嗯嗯嗯啊、那你刚刚讲说啊，普洱茶好像比较好喝，它的山茶好像没那么好喝、嗯。普洱茶对我来说、這個，
0: 对啊，它对我来说，普洱茶对我来说，它纸比较厚，它的茶汤比较 Q 弹。那山茶它就是很干净，但它的茶汤确实干瘪了一点。那你说是那那是在工艺、哦？我们我以为是，我以为是原料的问题
1: ，是工艺的问题。哦，所以嗯，可是因为我现在还在介绍原料啊，嗯嗯，因为原料哦，这个呃，台湾山茶呢。它也是乔木型的啊，嗯，啊，跟普洱也是乔木型的、啊。那我刚刚讲说它的壳内内容物，因为地质不一样，所以它内容物会不一样、嗯。那它有一样的地方
0: ，请
2: 问是什么？就是说
1: 哈，这一种野茶山茶哈，跟云南的普洱，它们的海绵组织状比较厚实，嗯，都一样、就是、說它的。你讲，一粒它的组织哈，木质。纤维比较少，然后都是、嗯欸、那个海绵海绵的那个海绵哦、喔，那个竹筋哦，较侪，所以茶哦、喔，啊你白白嫩嫩啦，
2: 嗯啊、喔，那
1: 那个这里面呢、喔，如果说你们有采茶经验的话哈、喔，你看洞顶乌龙或者是那个高山茶哈、喔，在采茶的时候，那个是灌木型的、嗯，他们手上必须为了量采大一点哦、喔，切到第四片、嗯、或者是第五叶的时候，那那个。那个木木质纤维多的时候，它开始有一点木质化哦。你弄手指甲，你要去踩，就会变得说手指甲到最后会很痛，所以就加了一个刀片，嗯、然后这样咔嚓咔嚓咔嚓这样子去、嗯、去采茶下来、嗯。但是山茶呢，它的这个木质部就比较少，它的那个海绵组织比较多的时候呢，你根本不用踩，你用手这样哦一打哈、哦，那个嫩芽就掉下来了，就咚。一下子就断
2: 了。嗯，这个也是
1: 我第一次到云南哦，去采茶，爬到那个树上去的时候，我的印象是说台湾采茶要用那个手上要刮刀片，那你那个是呃乔木型的，是不是更难采？结果我上去手一碰，它就掉下来的时候，哦吓我一跳、嗯。然后我后来才去了解说，为什么他们那个呃乔木型的哈、哦、那种这样，让它碰一下就会断。啊，我们还要用手去扯它才会断，去切才会断、嗯，就是因为木质木质布哈、哦，它的那个呃一个比较浓，一个比较淡
2: ，啊、嗯呃，这个是
1: 两个不一样。那台湾山茶跟云南的这一个呃乔木型的这一个普洱茶一样的地方，就是它的呃海绵组织是很丰厚的
2: 。嗯
1: ，哦，那这个就是所谓这个原料嘛
0: ，原料哈，嗯，欸、对，那工艺我也喝过很多台湾的乌龙茶，它是扦插的，不是实生苗，但是它可以做的很好。我就以那个我们工作室有一支二十八年的永隆的老洞顶，我比陈阿俏好了。我上星期天我做了这个实验，我同时泡，嗯、呃，克数一样，水温一样，然后容器一样，嗯，泡陈陈阿俏的茶它是嫩采，那同样像他们相同地。地方就是同一个产地，然后
1: 都是永隆村、啊，哎对
0: ，然后都是对，都是永隆村，然后有同样的山头气，然后也都是嫩采。但是我喝陈阿俏的茶，我就是觉得它好喝，哎，它好喝的地方是在于它的饱满、它的 Q、它的韵，里面的丰富的要诉出的东西比较多。嗯
1: ，比如说喝得到岩骨。嗯
0: 诶，对，诶对，对，对，很重要。那我当时就问龚老师说：“诶，怎么会这样？那都是嫩采，为什么他的会比较好喝？”龚老师当时说：“所以这就是陈阿俏厉害的地方。”所以，我那时候就想到说：“诶，原料重要还是工艺重要？”所以，刚刚讲的山茶，那我本来以为是说我喝到那只山茶。我知道，我我心里面觉得说，山茶品质一定非常好嘛。第一，它十升苗，它呃比扦插苗可能就有更多的东西，喝起来可能茶汤更扎实啊之类的。然后干净，可是我觉得茶汤少了 Q 弹，然后最重要的是韵，因为我这个人比较注重韵。嗯，有的人可能比较注重香气，那我比较注重韵的，就是。喝完之后，喉咙啊跟身体要留下一些什么？那那支山茶，我个人觉得在喉咙的地方就一下就什么都没有了，然后口腔甜甜的，喉咙苦涩，所以我就想问龚老师，哎，紧、欸、紧的
1: ，然后有一点色感，哎
0: ，对，我想问老师说，甜
1: 、就是、舌，然后色在喉这样子，但是这是工艺的部分
0: ，那到底原料重要还是工艺重要？
1: 其实哈、哦，两个都重要。可是
0: 有的时候，如果没有办法同时选择的话，因为要有我，我现在是帮听众朋友问的，有的时候要考虑荷包。如果两个都重要，可是就不便宜吧？这支茶
1: 。这一个、哦、台湾山茶，我我们的茶农哦，当去林务局标下来之后，然后他们在制作哈、哦，呃，由于这也是跟现在的新普洱一样的问题，就是说。新的山茶，哎，山茶或者西得哈茶,、哦食茶嗯嗯，那个是野性很丰富的，嗯、很 wild 的,的、嗯。那那种呢，那么野、哦、坦白讲，旧口性或者是适口性并不好，嗯、就是讲模糊林啦。
0: 能驾驭它的那个味道的人可能不多，就就
1: 就不好喝了，因为它太野，它必须让时间哦，里面哦这。他自己去降解、去聚合，然后重新排列哈、哦嗯，排列组合以后，然后我们喝起来才会觉得好喝哈、哦
2: 嗯。
1: 那么为了新茶就能够好喝，嗯、所以其实现在的云南普洱，他们在制作为了新就可以让你好喝的时候，他们制作也产生很多新的变化，包括我去教的哈、哦嗯，我在呃。那个有去教教我朋友他们做普洱茶，有兰香普洱那个、嗯，那个就是等于是现代做法的普洱茶。嗯，那么这样子呢，新茶一做好，你就会觉得很好喝。嗯啊，那么同样的就是说，台湾的山茶为了让消费者马上买到今年哇做出来马上哇不得了的，就就可以喝哈、嗯哦。那么它在制作上来讲呢，它就呃会有一些用。乌龙茶的想法，或者是乌龙茶的传统观念，想要去驾驭台湾野生山茶，那结果行不通
0: 。嗯，怎么样行不通呢？这样子，如果用把山茶用乌龙茶的做法，比如说现现在流行的做法，就是轻发酵嘛，那就苦涩吗？哦，但是、就是、但是香
1: 哈，呃香哦，看你能不能做得出来嘞。嗯、我们有讨论到上一集我们有讨论到，比如说这个温度啊，嗯、跟这一个呃炒青的时间啊，这个哎、欸、不一定能的能做得出来。嗯，而且那个山茶哦，就是乌龙茶的木质是比较多的，
2: 嗯
1: ，山茶木质少，但是海绵组织多。那这两个基本原料已经不一样了，你用同样的方法去处理它的时候，不一定能得到同样的效果。
0: 那如果他去云南学用云南的方法，或者是国那个武夷山岩茶的方式做呢？哎
1: ，这又牵涉到在制作的时候，台湾地处亚热带，云南那边已经是靠近这一个热带地区，那一个亚热带，一个热带
2: ，嗯，环境也不同，环、啊、
1: 境都完全不一样了嘛，嗯、对不对？那所以说哈、哦，他就是没有办法把云南的东西完全 copy 到台湾来。嗯嗯
0: 、然后武夷山最主要是焙茶哈，焙茶的焙工他也没有办法 copy
1: 嘛、嗯、哈。呃，那武夷山哦，其实在纬度上，武夷山跟台湾哦，这个呃产茶区，比如说台中啊、南投那一带的纬度其实差不多。嗯。武夷山啊，这个安溪啊、嗯，那个纬度。嗯跟我们台湾的这纬度差不多，只是他们的气候是大陆型气候，台湾地质环境不同，啊不同嗯、然后气候它是大陆型气候，嗯、台湾是海岛型气候、嗯，你看看，欸、各位听众、嗯，我们今天讲了很多都比较、嗯、你们听得头壳拢戆任何一个东西都可以。欸、都可以写博士论文的其
2: 实
0: 简单来说，就是、欸、以前听过一个古人有一篇叫《晏子使楚》，他说南方的橘子到了北方就不叫橘子它就变成一个又小又苦涩的东西，叫做枳啊、喔
1: 欸。越淮而、欸、而、欸欸
0: 、对呀、啊，对
1: 。所以讲，拢即在地理条件吼、嗯，就天文、地理林人文，拢做无共的时。你说硬是把这个云南的这一个普洱茶的方式 copy 到台湾来呢？嗯。就就不一样嘛
2: ，对，哦、嗯，啊
1: ，再加上呢，我们台湾人，呃，先天自带哈、哦，已经变成先天自带有乌龙茶的，呃，制作乌龙茶的这种血脉在里面哈、哦，所以
0: 就会有一个预设的东西在里面所、啊，所以就会这样
1: 子变得奇奇怪怪。嗯、所以台湾的野茶、台湾山茶，基本上来讲哈、哦，嗯，我觉得对于在品质上来讲。呃，如果制造哈，还要有一段时间的摸索，要、嗯、学习哈。那我
0: 现在，我现在想说，我站在消费者选茶的立场，选茶就是要喝嘛。然后荷包先不考量的话，嗯，因为有些茶，我们如果偏重香气的话，它就会轻比较轻发酵啊。可是老老师刚刚有讲说，香气这个东西是是最容易消失的。那如果今天我们买了茶，然后短时间没有办法喝完，过一段时间香气没有了。那这个时候，我们其实在选的一开始，如果注重韵味的话，那韵味就是比较足的发酵，可是这样子香气就会少一点。那你如果考虑到说你买回去的茶是要放的，因为你短时间喝不完，那你要越放越好喝的话，像我个人，我就会比较偏重选口感的厚实跟韵味，那香气少一点
1: 没有关系。这个哈、哦、是这样子的，今天假如说我们要吃傻西米，啊、嗯。那我们买的鱼哈、哦，就要买那个瓦跳跳的，对不对？对，哦、那假如说我们今天要做昂修鱼、红烧鱼啊、嗯，我们就要买肉多的。哎、欸，就对，你就是买买那个<笑>能够哎经、欸、得起油炸哈、哦，油炸完之后还要这个呃这个葱姜蒜辣这样子昂修鱼、五柳鸡哈，啊、嗯、那这样子、呃
0: 鱼很方便啊，一目了然就看得到。可是茶叶的话，像我刚刚老师，我刚刚讲的说，茶叶如果比较香的话，就是轻发酵；如果没有那么香，那可能它口感也很厚，运也很足的，就是比较足的发酵。我这样子区分有没有有没有正确？
1: 所以 OK， 呃，我就用一个经验给各位做参考哈。比如说我去选文山包种，文山包种大家都知道，这个世界呃除了高山茶就跟文山包种也差不多、哦嗯、都可以称为世界第一烹、哦嗯、世界最香的茶。嗯、对，那么可是文山包种有时候哈、哦，我会选。没有香，没有那么香艳，但是我也选比较刺激的、嗯、哈。刺
0: 激是什么呢
1: ？就是他的 body 比较 rich
0: 。吓死了，我以为对胃比较刺
1: 激啊。有、呃呃呃、没有没有,没有，它它的那个比较丰富了哈、嗯，口感比较丰富口。
0: 口感就是好像跳跳糖一样，在你口口腔里面东跳西跳的，有很多的。味道，我,我们哈
1: 很难得哈，香艳跟刺激是合在一起的。嗯、很
0: 难得吗？哎、欸，对对对对,对、嗯，所以
1: 、呃、假如说你要。赶快把它喝掉，那你就去选比较香艳的、嗯嗯比較清。那假如说，嗯,嗯假如说你要以后它转换循湖，然后变得口感哦，嗯、呃，另外一种、呃、境界跟层次，醇醇醇滑，对，然后回甘，嗯，那你就选那个口感哦，它的那个你的感觉比较容易呃多样性的，那我就把它称为刺激了哈、嗯哦。对
0: ，哎、欸，没有，老师，你“刺激”这个字不要。不要随便说，因为我们认为的刺激，像或者是像没有不懂茶的人哈，刚喝茶的人，他觉得刺激是一个不好的东西。对，像我，我现在听到刺激，我就马上胃就抽起来了，<笑><笑>就是有一个惯性反应。因为以前我喝清香的茶，我胃就是会揪起来，所以我现在就觉得那个很刺激
1: 。那个揪起来，它大部分就是有一些。呃，比较嫩彩哈、哦，然后有一些、嗯、是发
0: 酵没有很很足
1: 的，呃、嗯，那有一些化学成分转换呢、嗯哦、不完整的啦，然、嗯、后这个是在制作上来讲的问题哈
0: 。哎、嗯哦，老师有没有同时就是又香艳，然后你说的又刺激，就是口感很丰富的，蕴油很足的，同时一支茶里面都具备呢
1: ？呃，通常那个拿去比赛哈。哦那个得奖名次都会很高、嗯，
0: 所以那个又有一个缺点，就是价格太高。哎、欸，不能不能
1: 讲价格<笑>、欸。哎，反正经过反正
0: 经过评审加持的价都价格都很高，那叫镀金声。我們
1: 我,我们要给予。茶农这么辛苦去做出这种好茶，然后去做做的这么好，做、嗯、做这么好的茶，我们要给他鼓掌啊！那鼓掌他听不到，嗯、你就拿钞票啊，他、嗯、他就看得到啦。哦，对不起，我肤浅了。<笑>哎，对，所以我们哈对努力的人，我们我们要给予、呃、支持哈、啊、支持嘉、哦、奖、哦，对不对、哦？而且不要口味食不至哈、哦哦。嗯，还、哎啊钱哦，大,拔大拔把大把甲摕出去，啊，互茶农感觉讲啊，我安尼今年好过年，我拍拼，我来努力哦，诶、嗯，
2: 迄
1: 落林茶农拢知哦，吼、嗯，所以，我们哦要这个诶、欸、鼓励茶农多做好茶，然后评审真的把好茶选出来，嗯、然后我们呢就当一个善尽消费者的责任哈，平常哦抢灯内多，到时候哦这个就拿大钱就把这个评审评出来的诶、欸、特等奖、头等奖，然后就给他。开下去，哎、拜托拜托、嗯，这样、哦、也可以提振我们台湾的经济
0: 。可是那样有一个问题，就是如果你花钱又买这个香气跟韵味都很足的茶，因为你当时两种都想要，可是你买回来没有马上喝完的话，香气还是会不见。那我
1: 会鼓励大家我鼓励大家哈、哦，快快喝完、嗯，找朋友一起喝嘛，自己喝不完找朋友，常常办茶会嘛。我觉得比
0: 较实际的想法，其实还是如果二两全，呃，就只能选一个的话，我觉得我比较偏重口味跟韵味的部分，因为茶买回来我不可能快快喝完，然后我还要观察说这支茶它在这一段时间它不停的变化如何，所以我也不可能马上把它喝完。那如果今天你买口感厚实、韵味足的茶，它是很耐放的，它会越转越好。这样子你反而会有一个惊喜、意外的收
1: 获。这个我给各位做一个提议了哈、哦，呃，家里面如果还有空间的话哈、哦，就去买一个比较大的冰箱，然后专门来冰茶。嗯，啊、嗯哦，那这样子呢，因为温度可以使得那个茶的香气哈。哦呃、可以保留的比较久一点，嗯，好、哦，那就是保鲜呐、啊。了解，嗯、哦，那这个是现代生活跟古人生活不一样的地方。嗯，你刚刚在讲的那个哈、哦，古人真的有你的问题哦，你要选 A 或选 B，、嗯、现代人可以。鱼与熊掌皆得，只要多买一个冰箱。嗯
0: 、对对对，哦、好那那我们今天讨论说，到底是原料好还是工艺好？当然，如果荷包充足，然后运气也很好的话，可以选到原料跟工艺同时都好的茶。但是后续的冷藏，呃，保鲜也是一个问题要考虑的问题。那呃，原料如果不好的茶，工艺可以修正，我觉得这个也是蛮值得提倡的。或者是原料很好，可是工艺没有办法。做好的话，他又会叫人太遗憾，所以呃，买茶的时候啊，我们先先要品，然后再去问，然后先去了解茶的原料跟工艺。那么，嗯，你就可以去选择说你要做香的，还是要韵味足的茶。
1: 对的，先两边选一边呢、啊。
0: 对对、嗯，首先你要去了解，你才可以选嘛。然后剩下的就是茶的精致程度，它是否有有剪梗，然后或是你荷包的考量，这样子。问题就简单了，所以要如何去了解一支茶，有两个方式，一个是你花很多的钱跟很多的时间去不停地去试去喝，那你这个时候对，那你可以付可能会付出时间、金钱跟身体的代价，但也可能会运气很好都不会踩到雷。那还有一个最简单方便的方法，只要一点点的时间，就是来我们工作室上茶艺课。我们工作室现在有一对一的茶艺课，只要三堂课就可以简单的教你学会。当然私父领进门，修行在个人。首先要知道一些概念，那你回去之后再练习。啊，遇到问题你来问对的问题，老师就可以回答你。嗯，还有一个方法就是来上课。那有需要想要报名的那个听众朋友，请洽询我们的粉砖太初有茶或一五工作室。那今天的节目我们就到这里
1: ，然后要跟各位说再见喽。
0: 啊，太初有茶，快乐喝茶，我是雅文
1: ，我是龚老师
0: ，谢谢大家，拜拜。